0: coube a mim o privilégio de apresentar esse pastor abençoado aqui, mas a Bíblia diz que é pelo fruto que a gente conhece a árvore, e ele foi pastor do pastor João Júnior, lá nos Estados Unidos, e fez uma grande obra na vida desse homem, a gente percebe, então, com certeza é um grande homem de Deus, pastor Ari Osvaldo, de manhã a gente ficou na dúvida, qual é o nome do homem? É porque o nome dele é Ari Osvaldo, mas o nome artístico é Ronaldo, e ele agora vai compartilhar a palavra de Deus, algum dom conosco aqui, Amém. e nós somos gratos a Deus por isso. Obrigado pastor, Obrigado. Deus abençoe o senhor. Amém. Só tem gente engraçada nessa igreja. Acho que o Júnior está contaminando todo mundo. Para os irmãos imaginarem como eu sou bom no pastoreio, olha como ele ficou. Você pode imaginar como era antes. Mas o Júnior é uma benção assim, eu, eu já disse que a nossa igreja lá em Nashua, ela se dividiu em dois tempos, antes e depois do Júnior. É claro que depois dele ficou pior, né? eu queria... <risos> mas o Júnior foi uma benção na nossa vida e, e no nosso ministério. Trabalhamos por nove anos juntos lá e eu sempre digo que eu nunca tive que me mover da minha casa para resolver um problema com o Júnior com a Sabrina muitos, né? mas com ele não, <risos> porque sempre foi razão de bênção na nossa vida, amém? Então é bom estar aqui com os irmãos, quero agradecer o, o, o convite, a confiança dos irmãos, eu estava pensando, quando o Júnior me convidou para pregar, eu disse, eu me lembrei que eu encontrei com um desses pregadores aí famosos, eu encontrei com um deles no aeroporto, normalmente a gente encontra os famosos em aeroportos, né? nunca encontra na rodoviária, eu encontrei ele no aeroporto e, e ele dizendo que estava fazendo muitas conferências e tal, e ele disse para mim, Ari Oswaldo, ele me chama de Ronaldo, aliás, Ronaldo, às vezes, às vezes as pessoas me perguntam, por que que uns chama de Ari Oswaldo e outros chamam de Ronaldo? Não é da conta de vocês, eu vou continuar aqui. E, mas ele disse, ô Ronaldo, é o seguinte, ser convidado para pregar numa igreja não é difícil, ele falou a maioria é convidado, ele disse, o difícil é ser convidado a segunda vez, aí é que pega, aí o Júnior me convidou o ano passado, desde o ano passado que eu estou preparando uma mensagem, que eu possa ser convidado a segunda vez, e eu estou procurando, 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 mas todas que eu encontro dizem que eu não vou ser convidado de novo, <risos> Então eu cheguei aqui com essa disposição, já que eu não vou ser convidado de novo, eu posso falar o que Deus mandar, E está encerrado o assunto. Mas com certeza Deus tem algo para dividir conosco nessa noite, amém queridos? Diga para o irmão que está do seu lado, eu creio, não, diga com força, eu creio que Deus tem algo especial, separado para você hoje. No nome de Jesus, nome de Jesus. Vou ver se eu canto um cântico aqui com o Júnior. Mas eu quero lembrar os irmãos que eu prego melhor do que canto, tá? Para vocês não saírem. Aleluia, Senhor. Te exaltamos nessa noite. Vinde após mim, disse Jesus. Acerto, homem, vinde após mim e eu te darei um pescador. Transformarei tudo que sabes e o que te prende. Eu te darei, te envolverei com o meu amor. Vinde após mim E tudo que orares crendo em meu nome Meu Pai promete Pela palavra te responder Vinde após mim Disse Jesus a este homem e ele o seguiu E se tornou Um pescador O mundo é o mar Os peixes são homens Sem rumo e sem vida A rede é a mensagem Que fala da paz Que existe em Jesus Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo, na rede de Deus o homem que vem começa a viver. Seu braço Lançando a rede Em alto mar Lá onde estão Os grandes Cardumes Ainda sem rumo O mestre te quer Lançando a mensagem Pescando pra Deus Onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo? O Mestre te quer lançando a mensagem, pescando pra Deus. Amém, queridos. Eu queria convidar você para ficar de pé, para nós lermos uma porção aqui da palavra. Obrigado, Júnior. Está no livro de Deuteronômio, Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. No capítulo 5, Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5, versículos 27 a 29. 27 a 29 do capítulo 5 de Deuteronômio, vamos ler querido, diz o seguinte, chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirá tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos, ouvindo pois as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse. Eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram em tudo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo tempo os meus mandamentos, para que lhe fosse a eles e o seu, para que ele fosse a ele e os seus filhos para sempre, amém queridos? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, pedir que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, a Deus de maneira muito especial pai, abra a nossa mente, o nosso entendimento para que possamos receber, que o Senhor possa me transformar no canal da tua revelação nesta noite senhor no nome de Jesus, eu oro e te peço no nome de Jesus, pode sentar queridos, eu queria compartilhar com os irmãos hoje, o nosso tema é, o palco e os bastidores da alma, o palco e os bastidores da alma, deixa eu voltar no texto que eu acabei de ler para os irmãos, diz o texto que Moisés estava para subir o monte para ter o um encontro com o Senhor, e antes dele subir o um monte, o povo se reúne com Moisés e diz, olha Moisés, sobe e ouve o Senhor em tudo que ele te disser. E tudo que o Senhor te disser, nós faremos e cumpriremos. Repitam comigo, isto é o palco. Não, repita com gosto irmãos. Isto, isto é o palco. E ele segue na fala dele, e quando Moisés se apresenta diante de Deus, no versículo 28, antes que Moisés falasse qualquer coisa, Deus diz para Moisés, olha, não precisa nem falar, que eu ouvi tudo que eles disseram lá embaixo. E Deus faz um elogio diz: eles fizeram muito bem, falaram bem. Mas o Senhor termina a frase dele dizendo, mas, mas quem me dera que eles tivessem tal coração, diga isto, são os bastidores, eu estava ouvindo um, um, um comediante americano, dizendo que todos nós, toda pessoa, qualquer um de nós, ele diz, temos duas personalidades, temos aquela personalidade, que nós apresentamos as pessoas, que nós desejamos que as pessoas nos vejam, daquela maneira, Aquela personalidade que nós queremos apresentar para que as pessoas nos vejam daquela forma. E temos aquela personalidade que nós somos, aquilo que nós somos de fato. Temos aquilo que apresentamos e aquilo que nós somos. Eu estava visitando uma, uma irmã minha lá na Bahia. E durante uma reunião de família, a filha dela mais nova começou a fazer uma esquete de como a mãe dela se preparava para ir para uma festa. E ela disse, olha, essa é a minha mãe se preparando para ir para a festa. Ela disse, então ela chega, toma o banho, quando ela toma o banho, ela coloca uma meia calça que vai levantando tudo, suspendendo tudo. Depois ela coloca uma cinta muito forte que suspende o resto. E ela coloca mais um negócio aqui em cima que acaba de amarrar. Ela puxa um para aqui para trás e puxa o olho desse lado, puxa desse lado. Ela coloca um cílio postiço, outro postiço aqui ela coloca unhas que não são dela, vai no salão, tem umas unhas que coloca nela aquela unha, ela disse, ela coloca uma peruca bonita, porque ela quer parecer bonita, e algumas até mesmo troca a cor dos olhos, sai com os olhos verdes, entra negros no quarto e sai verdes, depois ela coloca aquela roupa bonita por cima, quando ela sai de casa, ela sai tão dura, que parece que ela trinca se ela sorrir, de tão maquiada, e tão dura, e de tão amarrada, ela disse, então ela vai para a festa, participa da festa, volta com o meu pai, e ela diz, então quando ela volta para casa com o meu pai, entra no quarto, meu pai se senta na ponta de uma cama, e começa a assistir aquela cena de desmonte, triste, terrível, dolorosa. E ela então começa e tira aquela peruca, embaixo daquela peruca tem uma meia que amarra os cabelos, cheias de grampos, e ela tira um cílio do lado, tira do outro, joga a lente lá da pia ali, ó. E ela tira a primeira cinta, a segunda cinta, vai despencando tudo. E quando ela termina de desamarrar, o que sobra ali é a mulher dele. Ali é a mulher dele. Todos nós temos esta pessoa que você apresenta. Aquela pessoa que você quer ser, mas não é. Aquela pessoa que você não é, mas quer que as pessoas pensem que você é. E esse é o grande problema que nós enfrentamos no Reino de Deus. Esse é um dos grandes desafios do Reino de Deus. Essa questão de nós vivermos uma vida que não é a nossa, apresentarmos ser uma coisa que nós não somos, pregarmos uma mensagem que nós não vivemos, ensinarmos uma coisa que de nem de longe passou pela nossa vida... Não há nada mais que o Senhor abomine do que esta vida dupla que alguns de nós possuímos. Eu me lembro daquele, daquele episódio de Esaú, quando ele se apresenta diante do... Quando Isaac, Isaac, não, Jacó se apresenta diante do pai fingindo ser Esaú. Ele coloca pele de cabrito sobre os braços, para que os braços parecessem peludos. E ele se apresenta diante do pai dizendo que, que é o irmão... E então o pai dele cego, Isaac, passa a mão sobre o braço dele, peludo, porque tinha pele de cabrito. E ali eu encontro uma das frases mais tristes que a Bíblia nos relata. Isaac diz, as mãos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Alguns de nós temos as mãos de Esaú, mas temos a voz de Jacó. Alguns de nós, amados irmãos, Charles de Spurgeon diz que as mãos do pregador devem se mover de acordo com a sua fala. Alguns de nós falamos de uma coisa, mas as mãos se movem numa outra direção. Temos as mãos de Esaú, mas temos a voz de Jacó. Algumas pessoas não sabemos com quem estamos lidando. Há uma uma mistura nessa questão do bastidor e do palco, e quando esta mistura acontece na nossa vida, quando não separamos, amados irmãos, quando o homem do palco, amados irmãos, se mistura com aquele da, do bastidor, vira uma confusão enorme na nossa vida, ou você tem que ser o homem do palco, ou você tem que ser o homem do bastidor, a maior de todas as causas dos nossos problemas, é esta falta de harmonia, entre o que acontece dentro de nós, e o que acontece fora de nós. O que acontece nos bastidores, e o que acontece no palco. E quando existe essa diferença entre esses dois espaços, que deveriam andar em comunhão, deveriam andar em acordo pleno, então os resultados são visíveis, não há como esconder... Você pode, amados irmãos, enganar a muitos por pouco tempo. E você pode enganar a poucos por muito tempo, mas não pode enganar a todos a vida inteira. Um dia, a sua natureza vai revelar quem você é de fato. Os resultados são visíveis. Os resultados são difíceis de serem administrados. Imagine a esposa de um pastor e ela ouve o seu marido pregar no domingo à noite, mas o homem que dorme com ela, não tem nada a ver com o pregador, e ela diz, será que estou vivendo com dois homens? O Júnior que prega no domingo, não pode ser diferente do Júnior que dorme com a Sabrina, o Júnior que prega aqui no domingo à noite, ele não pode ser diferente do pai da Júlia e do Samuel, por isso que é difícil administrar, Conviver com pessoas que têm diferença entre o palco e os bastidores da sua alma. E esses resultados, amados irmãos, essa relação se torna dolorida, inquietante, angustiante. Quando essa diferença, amados irmãos, existe entre esses dois espaços, os resultados são nocivos, são destrutivos os resultados em alguns casos são fatais, Jesus falando para os fariseus em Mateus capítulo 23 versículo 13, se eu não me engano ele diz, ai de vós escribas e fariseus hipócritas que ficais à porta dos templos e não entra e não deixa os outros entrarem, Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, que rodeais o mundo e os mares, para fazer um só prosélito, e depois o tornais mais do que vós, duas vezes filhos do inferno, é a diferença entre o palco e os bastidores... viver uma vida em desarmonia entre o palco e os bastidores, é quase insuportável, mas irmãos, porque é mais fácil ser autêntico, é difícil demais você viver essa vida, em que há esta diferença, é fácil ser autêntico, é muito mais fácil dizer, eu sou isso que você está vendo, cheio de erros, de problemas, de pecados, de dificuldades, de fraquezas, mas eu sou isso, é terrível você viver se escondendo, vigiando, 24 horas, se tem alguém que te conhece, se tem alguém que sabe a outra vida que você possui, é horroroso. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos tristes, mas é verdade... A alma do perverso tem mais paz do que a alma do cristão que tem diferença entre os bastidores e o palco. Porque o perverso ele mata e dorme, ele vai dormir. Mas alguns de nós ficamos naquela aflição de encobrir aquilo que fizemos, porque não podemos perder a admiração daqueles que nos conhecem com aquilo que apresentamos o perverso não tem essa preocupação, ele faz, eu sou perverso mesmo, mas nós temos aquela preocupação, de cuidar da imagem, não posso descer desta imagem que vendi, não posso descer desta imagem que as pessoas têm a meu respeito, então continuamos enganando, enganando, e vivendo esta vida dúbia no Reino de Deus. O relacionamento, amados irmãos, com uma alma em desarmonia, é quase insustentável, pois não sabemos nunca com quem estamos lidando, você nunca sabe com quem vai conversar hoje, se vai conversar com o santo ou que se vai conversar com o profano, se vai conversar com o honesto ou com aquele que engana, você não sabe com quem vai conversar hoje, a esposa nunca sabe com quem ela vai ter que conversar hoje, se é com o marido que prega ou se é com o marido que dorme com ela, É difícil os relacionamentos com pessoas que tem essa diferença entre o que ele faz no bastidor e o que ele faz no palco. Caim amava enquanto morria de inveja do irmão. Ananias e Safira doavam enquanto enganava a comunidade onde eles viviam. Judas servia enquanto roubava o Senhor e traía o Senhor tinha uma vida no palco e outra nos bastidores, esta não é a igreja do Senhor, a igreja do Senhor foi comprada com preço de sangue, lavada e remida pelo poder que há na cruz de Cristo lá no Calvário, e Deus nos comprou para sermos igreja autêntica, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, esta é a igreja do Senhor… Amados irmãos, os bastidores da alma, são como as roupas de baixo, que devem ser conservadas e mantidas limpas, porque o que nos envergonha não são as roupas de cima, mas as roupas de baixo. O sogro da, da minha irmã, um dia ele me chamou, era garoto, só há pouco tempo atrás, e ele me chamou um dia, disse, Ronaldo, quero falar com você, eu disse, pois não, pode falar, seu Júlio. Ele disse, olha, nunca saia de casa com uma cueca suja. Será que ele notou alguma coisa? Eu disse, por quê, seu Júlio? Ele disse, porque o que envergonha o homem não são as roupas de cima, mas as roupas de baixo. Ele disse, imagina que você sai todo bonito, e gravata e tal, chega ali na frente, o carro atropela você, quando chega no hospital, aquele enfermeiro com aquela tesoura, corta aqui, corta tira a calça, quando tira a calça, você com aquela cueca, aquela freada de bicicleta atrás. Imagina essa coisa horrorosa. Imagina que isso acontece com o Juninho. Ele todo bonito, pá, quando ele chega no hospital, aquela freada de Sabrina do lado dele, e o cara pergunta, senhora é a esposa? Não, nem conheço, eu estava passando lá na hora. É, é mulher de um amigo, é marido de uma amiga minha. As roupas de baixo é que nos envergonha, não as de cima. O que acontece nos bastidores é que nos envergonha. A diferença, veja bem amados irmãos e eu estou indo para o encerramento, fique tranquilo, veja a diferença que há entre o palco e os bastidores, vamos ver algumas coisas que, que fazem diferença nisso, primeiro, no palco, somos o que o povo pensa que nós somos, ele é o cara, ele é muito bom, ele é maravilhoso, é o melhor marido, é o cara mais honesto, é o melhor pregador que eu conheço, é o homem mais santo que eu conheço, este é, esta é a imagem que nós temos no palco, o palco, nós somos aquilo que o povo pensa que nós somos. Nos bastidores, nós somos o que somos. Nós somos aquilo que realmente somos. Cheios de problemas, de lutas, de defeitos, de fraquezas. Quer conhecer alguém? É um provérbio que diz, quer conhecer alguém? Fique com ele no escuro. E você vai conhecer? Quer conhecer o seu namorado? Vá com ele para o escuro. Quer conhecer a sua namorada? Vá com ela para o escuro. Às vezes eu penso que tem alguns namorados que têm espírito de vampiro. Que só gosta de escuro, né? Quando eles estão no claro, fica agoniado, Ficou no escuro, ficam na tranquilidade. É um negócio maravilhoso. Segundo. No palco nós nos relacionamos com a multidão, amados irmãos. Mas nos bastidores nos relacionamos com o indivíduo, é muito sério isso, se relacionar com a multidão é muito fácil, o duro é ter que se relacionar com o indivíduo, sentar com ele, compartilhar da sua vida com ele, abrir seu coração com ele, abrir a sua vida com alguém que confia em você, que ama você, que quer caminhar com você, o problema nosso nunca passa em brilhar diante da multidão, brilhar diante da multidão é muito fácil, o nosso desafio é brilhar diante do indivíduo. Eu brilhar diante das pessoas quando prego na igreja, isso é fácil, amados irmãos. Agora, brilhar diante da Mini por 37 anos, isso é o meu maior desafio. Quatro. No palco, nós mostramos o nosso talento. E nos bastidores, nós mostramos o nosso caráter. Quinto, no palco nós falamos, nos bastidores nós ouvimos. Quantos de nós gostamos de ouvir? Esse é um dos desafios do crente, principalmente do, dos pentecostais evangélicos. Nós temos uma dificuldade enorme de ouvir, nós gostamos muito de falar. Temos uma habilidade enorme para falar. Coloca para falar, não precisa se preocupar com a questão de ser muito, ele gosta de falar muito. Um pregador da nossa igreja, um jovem pregador, um dia ele, terminou, ele abordou um corredor de maratona, e disse, rapaz, eu não sei como é que você consegue correr 50 quilômetros. Ele disse, a mesma coisa que eu não sei como você consegue pegar um versículo da Bíblia e ficar lá duas horas falando. Todo mundo já cansado, querendo ir embora e você não esgota o assunto duas horas, e assim que nós somos, somos bons com a fala, no palco nós falamos, mas nos bastidores, é lugar de ouvir, de sentar para ouvir aquilo que Deus quer ministrar a nossa vida, no nosso coração, no palco amados irmãos, nós brilhamos, mas nos bastidores, somos ofuscados pela realidade da nossa vida por aquilo que temos vivido, pela realidade que muitas vezes é dolorosa, pela realidade que muitas vezes não é bonita, amados irmãos, e que alguns de nós estamos vivendo. Quantos de nós, amados irmãos, quando estamos nos bastidores, a nossa vida se transforma numa coisa horrorosa? Já ouviram alguém quando está orando na igreja, como é que a gente ora? a oração da igreja, ó oh, bendito e eterno Deus, aleluia, vem desce, abençoa o teu servo e tal, quando a gente vai para o bastidor, ó oh, Deus, eu sou um verme, eu sou um lixo, eu não sou nada, porque nos bastidores, amados irmãos, nós nos deparamos com a nossa realidade, com o que somos, ali podemos dizer o que somos, mas não é isso que Deus quer para a nossa vida, no palco, amados irmãos, tratamos com o pecado alheio, mas nos bastidores Deus trata com o nosso pecado. É nos bastidores que somos confrontados com o nosso pecado, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, com os nossos defeitos. Deus quer trabalhar a vida de cada um de nós, pode ter certeza disso. Deus quer uma igreja autêntica, Deus quer uma igreja que viva aquilo que ela vive nos bastidores, ele, ele quer que ela viva no palco, Deus quer que o brilho que você tenha no palco, Ele seja produto do brilho que você tem nos bastidores, o resultado da sua vida no palco, tem que ser fruto daquilo que você vive nos bastidores... nos bastidores ou no palco amados irmãos nós estamos sobre, sobre os refletores mas nos bastidores estamos no nosso quarto escuro eu vi um pastor que disse que certa vez que todos nós temos um quarto escuro na nossa vida onde ninguém entra, a mulher não entra os filhos não entram, a mãe não entra, o pai não entra, naquele quartinho que só você entra, só você tem a chave, é nesse espaço, amados irmãos, que temos que dar a oportunidade de Deus entrar, alguns de nós, nem Deus entra no nosso quarto escuro, estamos dentro dele sozinhos, atolados nos nossos problemas e nas nossas dificuldades espirituais, morais, mas Deus quer hoje entrar no quarto escuro de cada um de nós, Deus quer iluminar a nossa vida, aleluias! Deus quer colocar luz na nossa vida, lá nos bastidores! Porque alguns de nós temos luz elétrica no palco, mas nos bastidores estamos com a lamparina. E Deus está dizendo, tem luz elétrica passando aqui, ilumine os seus bastidores, ilumine este quarto escuro da sua vida, ilumine e elimine este quarto escuro da sua vida... Porque Deus tem algo especial, tem um projeto de vitória para a vida de cada um de nós. Deus quer ouvir alguém dizer, as mãos são de Esaú e a voz também é de Esaú. É muito duro quando ouvimos alguém dizer, as mãos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Deus quer tratar o nosso coração queridos. não podemos viver uma vida, onde no palco somos um personagem, nos bastidores, nós somos um ator, porque o reino de Deus não é um teatro, o reino de Deus é real, o reino de Deus é real, Deus não está arregimentando artistas, atores, Deus está chamando guerreiros para a sua causa, homens e mulheres guerreiras para sua causa... E não tem como ser guerreiro, amados irmãos, porque na batalha espiritual, ou somos um guerreiro ou somos uma vítima. Ou assumimos uma vida autêntica diante de Deus e somos um guerreiro, ou vivemos uma vida dividida entre os bastidores e o palco e vamos nos transformar numa vítima nesta batalha espiritual. Deus está chamando a cada um de nós para a vitória nesse dia, no nome de Jesus. O reino de Deus, queridos. Não há espaço para representação no reino de Deus. É o lugar onde Deus quer fazer de você um guerreiro, um vencedor para a glória do seu nome. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos, no nome de Jesus. Amém? Eu queria, com a permissão do Júnior, orar pela igreja. Posso, Júnior? Orar pelos irmãos. A nossa esperança, queridos e amados irmãos, é cada um de nós que estamos aqui nessa noite, sejamos vivendo essa vida de autenticidade. Que esta palavra possa ter vindo de forma preventiva, para vigiarmos as nossas vidas, nossas ações, nossas atitudes, de maneira que possamos ser representantes legítimos, do Senhor que tenhamos o cheiro do Senhor o bom perfume de Cristo possamos exalar esse bom perfume de Cristo nas nossas vidas que sejamos instrumentos para edificação e não instrumentos de vergonha na causa do Senhor que Deus possa nos abençoar e nos enriquecer através da sua palavra querido eu quero orar com você agora, feche os seus olhos, eu quero orar, Deus, eu quero nesta noite, meu Pai, pedir que o Senhor possa estar, iluminando, meu Deus, a vida de cada um de nós, eu oro meu Pai, para que o Senhor esteja, quebrando nesta noite, todo sofisma, na nossa vida, que vem, para roubar o conhecimento Pai, que o Senhor possa estar nesta noite meu Deus Quebrando toda a força Que tem de alguma maneira Meu Deus amado Aleluia, Nos acorrentado, Deus. nos algemado A vida velha Que nós vivíamos Pai Mas Deus Como ouvimos hoje pela manhã Fomos chamados Do reino das trevas Para o reino da luz Aleluia. E temos que viver Como cidadãos Do reino da luz meu Pai então, ó oh Deus, nos ajude a nos levantar. Nos ajude, ó oh Deus eterno, a assumirmos uma vida autêntica no Senhor. Uma vida que glorifique o Teu nome, Pai. Uma vida que a cada atitude, meu Deus amado, revele a presença do Senhor na nossa vida para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja neste lugar. Fortalece esta igreja, que ela continue marchando como um farol nesta cidade, Pai. Oh meu Senhor, e que a cada dia as nossas vidas sejam transformadas, de glória em glória, para que em tudo o Teu nome seja manifesto Pai, nós oramos meu Deus, e nós Te pedimos Pai, todas estas coisas, no nome de Jesus, aleluias, amém Jesus.